0: Allah Azze ve الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم إلنك عفوهن كريم تحب العفة فعق أننا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. Tekrindlemele ma'a La ilahe illa zalimin. Rabb ve yassirli, emri, rahlu min lisani, Amin bi Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere olsun. Ayaklarımıza güç verene, ellerimizi tutturana, bize nefes aldıran Gözlerimizi gördürene, kulaklarımızı işittirene, bunların karşılığında bizden ücret istemeyene, o yaratıcıya, yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü olsun. O Ol Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Sarih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, o yerin ve göğün sahibi Kur'an'da bizim kitabımızda bir ayette bize şöyle buyuruyor. Bana dua edin ki ben de icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenleri zelil ve aşağılık bir şekilde ateşe atacağım. Zelil ve aşağılık bir şekilde ateşe atacağım. Ayeti iki parçada ker etmeye çalışacağım. Allah bana yardım etsin. Ayetin ilk kısmında Rabbimiz bizden bir şey istiyor. Bizden bir isteği vardır. Nedir bu istek? Bu istek bizim faydamıza olan bir istektir. Allah Teala'ya bir kul dua etmezse Allah'ın bundan bir zararı var mıdır yok mudur? Allah'ın bundan bir kaybı olur mu olmaz mı? Olmaz. Çünkü o hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Her şeyin ona muhtaç olduğudur. O öyle bir yaratıcıdır. Dolayısıyla bizim duamıza ihtiyacı var mı yok mu? Yok. Ama bizden dua istiyor. Sebep. Niye dua istiyor Rabbimiz bizden? Çünkü bizim insan olabilmemiz için, insani vasıflarla donanabilmemiz için Kaliteli Müslümanlar olabilmemiz için, cenneti hak edebilmemiz için, cehennemden kaçabilmek için dua etmemiz gerekiyor. Onun emirlerini yerine getirmemiz gerekiyor. Onun emirlerini yerine getirmediğimiz zaman bir ateistten farkımız olmuyor. Bir satanistten farkımız olmuyor. Bir namazsız, niyazsız, İslamsız, bayramdan bayrama camiye giden bir adamdan farkımız olmuyor. Bizim bu adamlardan farkımızı ispat etmemiz gerekiyor. İspat nasıl olur? İşle olur, fiille olur, hareketle olur. Buradaki herkes ben çok büyük topçuyum diyebilir ama adamın topçuluğunu halı saha maçında görürler. Hadi bakalım gel bir maç yapalım derler. Orada hiçbir hareket yapamazsan sana derler ki bu kökmüş. Boyuna kendini metedip övünen boş bir adammış derler. Senin topçuluğunun kıymeti iş içinde, iş içinde belli olur. Olay anında belli olur. Buradaki herkes ben Müslümanım diyor. İlim tahsil edebilmek için, peygamberini biraz daha fazla tanıyabilmek için buraya geldi bu gençlerin tamamı. Neden geldi? Çünkü ispat etmek istiyor. İspat istiyor. Neyi ispat etmek istiyor? Allah Teala beni çağırdı, beni günde beş defa çağırıyor ve Allah'ın peygamberi beni ilim meclislerine davet ediyor. 1400 sene önceden. Elbiselerinizin eskidiği gibi imanlarınız da eskir. Sohbet meclisleriyle imanınızı yenileyin. Allah'ın peygamberi 1400 sene önce elbiselerimizin eskidiğinden bize temsil veriyor. Burada benim elbisem eskimeyecek diyen adam var mı? Elbisesi eskimeyen tek kavim Musa'nın kavmiydi aleyhisselam. Allah Teala onun kavmine hiç çalışmasınlar, sadece bana ibadet etsinler diye birer elbise verdi. Ama elbise cennet elbisesi. Eskimiyor, yırtılmıyor, yanmıyor, Parçalanmıyor. Çocukken o elbiseyi bir çocuk giydiği anda, o çocuk yirmi yaşına, otuz yaşına geldiği anda fiziki durumu ne hale gelirse gelsin, elbise onun bedenine oturuyor. Musa Aleyhisselam'a özel, onun kavmi olan Yahudilere Allah'ımızın verdiği bir elbise. Ama ondan sonra hiç kimseye Mevla bunu vermedi. Biz de buna dahiliz. Allah'ın en sevdiği Peygamber'in ümmeti de buna dair, vermedi. Dolayısıyla buradaki insanların tamamının elbisesi eskir mi eskimez mi? Bir kere bunu netleştirdi. Buradakilerin tamamının elbisesi eskir. Çünkü çirlenir. Elbisenin tabiatında çirlenmek vardır. Çirlendikten sonra da makineye konulur. Makineye her konuluşta elbise biraz daha yıpranır. Ve eskir. Eskimiş olan elbiseyi yenilemek lazım gelir. Başka bir elbiseyi al alman lazım gelir. Ama imanda durum biraz daha değişik. Bu imanı çöpe atıp başka bir iman alamayacağımıza göre ne yapacağız? İmanı yenileyeceğiz. İman nasıl yenilecek baca? Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruğuyla yenilecek. Sohbet meclislerine gidiniz. İlim meclislerine gidiniz. İlim meclisleri elbiseyi yenilemek gibi imanımızı yeniler. Peki gitmezsek ne olur? Allah'ımızın bundan bir kaybı olur mu? Gitmezsek ne olur? Dünyanın bundan bir kaybı olur mu? Olmaz kardeşim. Bunların hepsi bizim için. Bir kere Müslüman şunu çok iyi idrak etmesi lazım. Allah Teala dünyada biz insanlara ne emirler verdiyse bunların tamamı bizim için. Bize faydası olması içindir. Bize faydası olmayacak boş hiçbir emri Allah Teala vermez. Vermez. Bizi en iyi kim tanır? Soru bu. Bizi kim yaptı? Başka bir soruyla cevaplayın. cevap mayım. Bizi kim yaptı? Bizi Allah yaptı. Bir nesneyi, bir cismi, bir teknolojik aleti en iyi kim bilir? O teknolojik aleti çıkartan bilir. Temsil getireyim. Yeni ortaya çıkmış bir akıllı telefon hesap edin. Babanız eve geldi, size yeni nesillerden bir akıllı telefon hediye etti, al oğlum dedi. Bu akıllı telefon piyasaya daha çıktı. İki hafta sonra Türkiye'ye geldi ve baban zengin bir adam sana bunu hediye etti. Şimdi soru şu, bu yeni nesil cep telefonunu o anda o telefona sahip olan sen mi daha iyi bilirsin bütün inceliklerini, bütün ayarlarını, bütün özelliklerini yoksa o telefonu icat eden kişi mi bilir? Hanginiz daha iyi bilirsiniz? Bu telefonu kim yaptıysa Muhakkak bu telefonu benden daha iyi bilir. Bu telefona en çok ne zarar verir? Bu telefonun ne kadar zamanda şarj olması lazımdır? Bu telefonun faydası nedir? Ömrünü uzatan şeyler nedir? Bunu vallahi bu telefonu icat eden bilir. Sen bilemezsin. Efendiler, bu beden denen telefonu Allah icat etmiştir. Bunu en iyi Allah'ımız bilir. Allah'ımız Kur'an'ında, onun en kaliteli insanı ve Müslümanı olan Peygamber Aleyhisselam hadislerinde bu telefona en faydalı olan şeyleri bize bildirmiştir. Biz Müslümanlara düşen nedir? Şarja takılmaktır. Şarja gireceksin. Şarj ilim meclisidir. Şarj ibadettir. Şarj az ve zikrettiğim ayetteki duadır. Duadır. Dua. Allah'a dua ettiği zaman bu şarj olur. Bir temsil daha getireyim. Buradaki insanların çoğunluğu çantacı. Bir bilgisayar mühendisi gelse dükkanınıza dese ki kardeşim bana bir çanta ver. Sen dua adama çıkarsan çantayı versen. Çantayı imal eden sensin. O adam yoldan geçen bir bilgisayar teknisyeni. Senden çanta almaya gelmiş. Çantayı alır ve sana şöyle der. Kardeşim, bu nasıl bir çanta ya? Bu çanta, ben bu çantayı senden daha iyi bilirim. Dese. Bu uygun olur mu? Bu mantıklı bir cümle olur mu? Kardeşim, senin işin ne? Bilgisayar teknisyeni. Sen bilgisayarı benden daha iyi bilirsin. Bu çantayı ben yaptım. Ben bilirim bu çantayı. Onu icat eden benim... Bu çanta kaç kilo yük taşır? Bu çantanın dikişlerinin uzunluğu yarım santim midir, bir santim midir? Su, suya atılır mı, atılmaz mı? Bezle mi silinir? Sabunla mı silinir? Bunları ben bilirim. Çünkü bu çantayı ben yaptım. Efendiler, bu gönül denen çantayı Allah Teala yapmıştır. Buna ne faydalı, ne zararlı, o bilir. İşte o bize bu ayetinde zikrediyor, anlatıyor. Diyor ki, dua edin. Üd'ûni, <gülüyor> bana yalvarın, bana dua edin. Es <gülüyor> teciblepun. Ben de size icabet edeyim. Ha, şimdi bunu aşmak lazım. Kulun duasını biliyoruz. Anamızdan babamızdan gördük. Biz de namazlara gidiyoruz. Namazlardan sonra gaflet ağır basmasa dua ediyoruz. Kulun duası ne demektir biliyoruz hocam. Esteciblekum icabet ederim ne demektir? İcabet çok önemli bir şeydir. Allah Teala'nın her duayı işittiği kesin mi değil mi? Bunu idrak edelim. اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يَعُ الْبَص۪يرُ ayetine göre o her şeyi işitir ve görür. Bu kesindir. Peki, biz her dua ettiğimizde bizim ağzımızdan çıkan duaları duyuyor mu, duymuyor mu? Emin olalım, mütamık olalım. Kesinlikle duyuyor. Kesinlikle duyuyor. Ama burada bir mesele var. Kabul ediyor mu, kabul etmiyor mu? Bunu anlamamız lazım. Nasıl kabul ediyor, nasıl kabul etmiyor? Kiminkini kabul ediyor, kiminkini kabul etmiyor. İşte icabet farklı farklıdır. Efendimiz Aleyhisselam bu konuyu nasıl anlatıyor? Allah'a dua eden her kulun duasına Allah icabet eder. Bak şimdi. Her kul dua ettiği zaman Allah Teala icabet ediyormuş. Ancak buyurur, üç şekilde icabet eder. Bunu iyi anlayalım. Bir, dünyada hemen istediğinin karşılığını verir. Bu duayı hemen o anda kabul etmiş demek. Bu birinci icabettir. 2. Dünyada vermez, ahirette daha iyisini verir. Şimdi ahiret nimetleri mi daha üstündür? Dünya nimetleri mi daha üstündür? Kesinlikle ahiret nimetleri sonsuz olduğu için daha üstündür. Allah Teala dünya nimetlerinden istediklerimizi vermeyince ne yapıyormuş? Ahirette verecek, onu saklıyor. Sana senin istediğinden daha güzelini verecek anlamına geliyor. Bu ikinci icabettir. Bir icabeti daha vardır Allah'ımızın. Bu da o duasıyla beraber o kişinin günahlarını siler. Diyelim ki Rabbimizden bir şey de istedik namazımızın sonunda. Ama beklentilerimiz karşı, karşılık bulmadı. Dünyada da vermedi. Diyelim ki ahirette de vermedi. Gaybi ilme girmiyor, biz bilmiyoruz. Hiçbir şeyi vermese bile ne oluyor? Kesin olan şey günahlarımızın silinmesine vesile oluyor. Yaptığımız dualar, günahlarımızın silinmesine vesile oluyor. allah Teala bu yüzden buldu. ''Üdûûnî, bana yalvarın, bana dua edin, sizin buna ihtiyacınız vardır.'' Efendiler, dua iki türlü. Bir, fiili dua. iki kavli dua. Fiili dua kişinin yaşantısıyla, hareketleriyle, işleriyle Allah'a dua etmesi demektir. Mesela namaz kılan bir adam, Fiili duada bulunuyor demektir. Bu adam günde beş defa Allah'a dua ediyor. Ama hocam namazlardan sonra hemen çıkıyor. Fiili olarak namaza duran, secdeye giden bir adam namazın sonunda dua etmese bile dua etmiş sayılır. Buna fiili dua denir. Bir adam zikrediyorsa, muhakkak her yürünü zikirle geçiriyorsa bu adam fiili duada bulunuyor demektir. Hayırlı bir adam demektir. Rahmet melekleri devamlı olarak bu adamın etrafında pervane döner. Hep ona dua ederler. Allah'ım bu kulunun günahlarını affet. Allah'ım bu kulunun başına musibet getirme. Allah'ım bu kulunun dünya ve ahiretteki işlerini düzelt. Devamlı etrafımızdaki melekler bize dua eder. Sebep? Çünkü fiili duada bulunuyoruz. Sen aksiyonda bulunuyorsun. Sen Allah'ına bir adım attın. Kul Allah'a bir adım attı mı Allah ne yapar? On adım atar. Hadis, kutsi hadistir. Hadisle sabit. Kulun bana bir adım gelirse ben ona on adım giderim. Fiili da bulunan adama Allah Teala hemen adım atar. Yaklaştırır kendisine, cezbeder, çeker onu ve dünyevi işlerini yoluna koymaya başlar. Etrafınızda bazı insanlar görürsünüz. Ya hocam elime attığım her şey ters gidiyor ya. Hiçbir şey tutturamıyorum. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. Musibet üstüne musibet. Bu adamda iki şey eksiktir. Fiili dua, kavli dua. Hocam kavli dua'ya açıklamadın Kavli dua da söz yaptığımız duadır. Yani ibadetlerimizin akabinde yahut da boş bulunduğumuz yerde yaptığımız duaya ne deniyor? Kavli dua. Bir adam bu iki duadan koktuğu anda başına onun musibetler gelir. Devamlı. Ve sakınamaz, korunamaz. Neden? Çünkü bu adam Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini bilmiyor demektir. Kıyamete kadar bela gökten iner. Dua yerden çıkar ve bunlar kıyamete kadar çarpışırlar. Kazayı ancak dua defeder. Hadis böyle bitiyor. Kazayı ancak dua defeder. Kaza ne demektir? Allah Teala ezelde başımıza gelecek olan musibetleri, başımıza gelecek olan nimetleri bir yere yazdı, bir levhaya yazdı. Bu levhaya Kur'an ne diyor? Fi levhim mahfuz. Levhim mahfuz'a yazdı. Burada bulunan insanların başına ne nimet gelecek bir saat sonra? Yahut da ne musibet gelecek? Bu nerede yazılıyor? Levh-i Mahfuz'da. Yedi kat zamanın ötesinde. Bu gay bilmidir. Allah Teala kimseye bu bilgiye ortak etmedi. Şimdi ancak bu levhada yazılan bu musibetler ya da bu nimetler yapmış olduğumuz bazı şeylerle değişkenlik gösteriyor. Kader sırrında şayet musibetleri engelleyecek olan duaları etmezsek o musibet okları başımıza yağmaya başlıyor. Ancak Allah Teala'ya devamlı olarak duada ve niyazda bulunursak o musibetlerin sayısı on ise sekiz tanesi karavana gidiyor. Sekiz tanesi boşa gidiyor. iki tanesi geliyor. Hocam, yani hayatımızın sonuna kadar çok fazla dua etsek hiç musibet gelmesi olmaz mı? Olmaz. İmtihan sırrına aykırı. Muhakkak Müslümanın başına sıkıntılar, musibetler gelecektir. Çünkü dünya minnet evidir, sıkıntı evidir. Ama Müslüman'ın yapması gereken şey şudur. Yüzdeyi mümkün olduğu kadar düşürmeye çalışmak. Başıma musibet gelecek, bu kesin. Allah Teala bu imtihan aleminde beni sınava çekecek, bu kesin. Bari sınav sorularını kolaylaştırayım. Bari üstüme gelecek olan musibet oklarının on tanesini sekize indirmeye çalışayım. Bunu nasıl yapacağım? Rabbime yalvaracağım. Bu duvarın ikinci kısmıdır. Kavli duadır. Bir adam ibadetinde bulunmaya çalışıyorsa... Bir adam Rabbine yalvarıyorsa Allah'ım görünür görünmez bütün musibetlerden sana sığınıyorum. Benim yahut ailemin başına bir sıkıntı gelecekse sen deförefeyle kaldır ya Rabbi. Senin kudretin gücün buna yeter diye dua ederse iki gün sonra başına üç tane musibet geleceği o bire düşer. Arabasıyla bir duvara bindirecekse o musibet zayıflar. Başka bir arabayı çizer. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Dua böyle işe yarar. Dua çok önemlidir. Bir Müslüman... ...ibadet ve ubudiyet üzere olmak zorundadır. İbadet ve ubudiyet. Ne demek ibadet? Allah Teala'nın bize emir buyurduğu bütün görevlerin tamamına ibadet deniyor. Bunları yaptığımız anda Allah Teala bizi seviyor. Yapmayanları da sevmem diyor. Ayeti ikinci kısımda ne diyordu? Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenleri aşağılık ve zelil bir şekilde... Ateşe atacağım, cehenneme atacağım. İbadet edemeyenler iki gruba ayrılır. Bir, kibrinden ibadet etmeyenler. Ateistler, komünistler, faşistler, satanistler bunlar İslam'a savaş etmiş olanlardır. Kibirlerinden dolayı eğilmezler, bükülmezler Allah, Allah Teala karşı. İkinci grupsa daha zayıf, gümehkar bir gruptur. Bunlar gafletlerinden dolayı Allah'a ibadet etmezler. Bunlar sorumluluktan kurtulur mu? Kurtulamaz. Bunlar da azaba düşer alacaktır. Bir an evvel ibadete başlamak zorundadır. Neden? Çünkü Allah Teala sana göz verdi. Bu gözü sana verirken para almadı. Allah Teala sana akıl verdi. Mahallende deli deli gezen, burnuna akan pisliği temizleyemeyen adamları görüyorsun. Bak Allah Teala ibret olsun diye her mahallede bir tane aklı gitmiş olan adam verdi. Her mahallede bir tane var. Bunu görüyorsun ama hiç kendini onun yerine koymuyorsun. Allah Teala bana bunu verebilirdi. Ama Allah Teala bana akıl verdi, elhamdülillah, benim bunu kullanmam lazım demiyorsun. Demiyorsun. İbadete başlayamıyorsun. Gafletinden dolayı başlayamıyorsun. Elhamdülillah ki sen satanistler gibi değilsin. İslam düşmanı değilsin. Ateistler gibi değilsin. Din düşmanı, Allah düşmanı değilsin. Ama sen gafillerdensin. Şeytanın sapındasın. Bunu bir an evvel toparlaman gerekiyor. Bir an evvel gafletinden uyanman ve ateş içinde olan evini söndürmeye çalışman gerekiyor. İman evin ateş içinde. Onu söndürmen lazım. Söndürmezsen içindeki bütün değerli eşyalarınla beraber, paralarınla beraber canından ve kızının ve oğlunun ve hanımının canından olursun. Her şeyini kaybedersin. Bu evi söndüreceksin. İslam suyuyla, iman suyuyla bu evi söndüreceksin. Başka bir şansın yoktur. Bu dünya nizamını Allah Teala kurmuştur. İnsana gereken emirleri Allah Teala vermiştir. Kurtuluşumuzun tek çaresi ona dua etmek, ona ibadet yapmaktır. Onun başka bir çaresi yoktur. İbadetlerin saatleri zamanları bellidir. Mesela, bir adam akşam namazını kıldığı anda yatsı namazına kadar serbesttir. İbadet mecburiyeti yoktur. İbadetler sınırlı ama o zaman ubudiyet başlar. Kulluk sınırlı değildir. 24 saat boyunca kuluz. 24 dört saat içinde bir saat abidiz, ibadet ehliyiz, beş vakit namaz bir saate alır. Ama 23 saat ubudiyet ehliyiz. Her saniye Allah'ımıza kul olduğumuzu hatırlayacağız. Ubudiyet ehli bir adam ne yapar? Namazdan çıktığı anda haramlar başlar, günahlar başlar, yasaklar başlar, helaller başlar. Ubudiyet ehli adam ilim öğrendiği için haramlara dikkat eder. Kadına kıza bakmaz. Çünkü bilir ki Allah Teala bana, kadına kıza bakmayı haram kılmıştır. Çünkü bilir ki Allah'ın Resulü şöyle buyurdu, ''Hanımlarınızın ve kızlarınızın namuslu olmasını istiyorsanız, siz namuslu olunuz. Siz namuslu olunuz. Ben istiyorum ki hanımıma, kızıma kimse bakmasın. Kimse laf atmasın. Sen yapma. Sen yapmazsan kimse laf atamaz. Allah Teala korur. Kimse bakamaz. Allah Teala korur. Sen bakıyorsan insanlar da senin hanımına, kızına bakarlar. Namusuna göz dikme kimsenin. Namusuna göz dikerler seni. Alimlerimiz boş göz Bu işler böyledir. Yaparsan, yaparlar. Dolayısıyla kendi başımıza gelmesini istemediğimiz bir şeyi başkasını yapmayacağız. Müslüman'ın görevi budur. Ubudiyet sınırsızdır. 24 saat boyunca bu görevlere dikkat edeceğiz. Mesela namaz kıldım. Ya arkadaşın yanına geldin. Arkadaşın dedi ki, ya at yarışı oynamak istiyorum. Çok iyi bir kupon tutturacağım, haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Gideceğim, gel sen de benim yanıma. Kardeşim ya bu iş haram diye biliyorum ben. Ben bu işin haram olduğunu biliyorum. Sen niye beni çağırıyorsun? Gel kardeşim bir şey olmaz. Ben oynayacağım. Sen bakacaksın ya. Ondan sonra gider bir şeyler içeriz. Bak şimdi. Bu davet edilen kişi ilim ehli bir kişiyse kanmaz. İlim meclislerinde bulunuyorsa, sohbet meclislerinde gidiyorsa aldanmaz. Çünkü bu daveti yapan arkadaşı değildir. Bu daveti yapan arkadaşı kılına girmiş şeytandır. Şeytan içine girmiş onu davet ediyor. Nereye? Allah'ın haram kıldığı bir mekana kumar oynamaya davet ediyor. Bu adamın şunu demesi lazım. Eğer ubudiyet tehli bir adamsa, her saniyesiyle kulsa, kardeşim Allah Teala bana bunu yasak kıldı. Kusura bakma. Senin hatırın için Rabbimin hükmünü çiğneyemem. Neden bunu der? Çünkü ilmi var. İlmi olmadığı zaman tamam kardeşim seni mi kıracağım? Allah Resulü aleyhisselam ne buyuruyor? Bak şimdi şeytanın aklına hadisi getirir. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir. Senin kalbini mi kıracağım ya? Hadi ben de oynayayım senin için. Şeytan çok tehlikelidir. Şeytanla akıl yarıştırmaya girmeyin. Şeytanı gördüğünüz anda kaçın. Hocam savaşmayalım. Savaşma kardeşim kaç. Allah dostları kaçtı. Peygamberler kaçtı. Sen de kaç. Sen kimsin? Ben iman ehliyim hocam. Takva ehliyim ben. Bana bir şey yapamaz. Kaç kardeşim. Onla baş edemezsin. O çok tehlikelidir. Çünkü o ölümsüzdür. Sen ölümsüz. Ölümsüz. Onun ilmi sınırsızdır. Senin her şeyi sınırlı. Sen onunla baş edebilir misin? O görünmüyor, sen görünüyorsun. Ya hiç görünen bir adam görünmeyen bir düşmanla baş edebilir mi? Adam görünmüyor. Müslümanın bunları iyi idrak etmesi lazım. Ubudiyetin şuurunda olması lazım. Allah Teala bizi bilinçte etsin inşallah. Allah ın. Allah ın. Allah ın. Bismillah. Allah Rəşıl Aleyhisselam ne buyuruyor? <gülüyor> Dua ibadetin ta kendisidir. İbadet mi istiyorsun? O ayetin sonunda zikredilen, cehenneme giren, kibirlerinden dolayı cehenneme giren gruptan olmamak mı istiyorsun? İbadet erbabı olman lazım. İbadetin en kolay yolu nedir? Dua etmektir. Allah Teala'ya dua etmektir. Rabb'a yalvarmaktır, ondan istemektir. Allah'tan istediği zaman, Allah Teala nazarını sana çevirir. Neye benzer? Güneş bütün insanların üstüne doğuyor. Güneşin ışıkları hepimizin üstüne geliyor mu? Geliyor. Ama aramızdan bir tanesinin üstüne gece vakti projektör geldiğini düşünün. Projektör. Bakabilir misin projektöre? Bakamazsın. İşte Allah'ın nazarı güneşin bizim üstümüzdeki ışığı gibidir. Herkesi görür. Ancak bazılarına özel nazar eder. Bu da projektörün üstüne yansıması gibidir. Neden özel nazar ediyor? Çünkü dua ediyorsun. Dua ettiğin zaman dikkat çekersin. Kul Şöhret için dikkat çekmek adına uğraşmamalı. Bul, Rabbinin dikkatine çekmek için uğraşmamalı. Benden isteyin diyor Allah'ımız. Benden isteyin ki icabet edeyim. Benden hastaysanız sağlık isteyin. Benden fakirseniz mal isteyin, servet isteyin. Benden ilimsizseniz ilim isteyin. Ben hepsini vereyim. Zenginlerin en zengini. Ona hiçbir şey dokunmaz ki. Dolayısıyla sen isteyeceksin. Ama istemenin edepleri var. Dua etmenin edepleri var. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadiste şöyle buyuruyor. Allah Teala kendisine dua eden herkese icabet eder. Ancak acele edenlere icabet etmez. Bu da başka bir hadistir. Acele etmek ne demektir ey Allah'ın Resulü? Acele etmek şu demektir. Allah'a dua ettim. Allah benim duamı kabul etmedi. Ne demekmiş bu? Acele etmek. İşte Allah bu adamın duasına icabet etmez. Müslüman bu kelimeyi ağzına almayacak. Ben dua ettim kabul etmedi. Kabul etmedi yok. Az önce zikrettiğim, hadiste zikrettiğim üç tanesinden bir tanesi senin başına geldi. İcabet gördü bir kere dua. Sen bunu neden söylüyorsun? Cahilinden söylüyorsun. Hemen o anda dünyada karşılık bekliyorsun. Ama Allah Teala sana belki ahirette daha üstün verecek. Neden sonsuz olanı bir adım sonraya düşünemiyorsun? Belki Allah Teala çok büyük bir günahını sildi, sildi o duan meselesiyle. Niye hayra yormuyorsun? Ve hemen şöyle diyorsun. Şeytanla davranıyorsun. Allah benim duamı kabul etmedi. Bu, bu İslam'a uygun bir şekilde değildir. Bu İslam'a uygun bir edep değildir. Dualar neden kabul olmaz? Bir örnek daha vereyim sultanımdan. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bir adam gördü. Adam açıktan dua ediyordu. Sesli bir şekilde dua ediyordu. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki sahabesine, ''Bu adam acele etti, duası kabul olmadı.'' Bak şimdi, ''Bu adam acele etti, duası kabul olmadı.'' Neden ey Allah'ın Resulü? Çünkü sizden biriniz Allah'a dua edeceği zaman, başta Allah'a hamdetsin, sonra Rasulüne salavat getirsin, ondan sonra isteyeceğini istesin. Bak şimdi, duanın özelliği budur. Girişimize, her duamızda girişimizi nasıl yapacağız? Elhamdülillahi rabbil alamin. Alel en Ve ve ve Duaların girişinde bu iç içeriği söyleyeceğiz. İster Türkçe söyle, ister Arapça söyle. Onun Resulü Muhammed'e, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Başta hamd, sonra Resulüne salat ve selam. Okumadan yaptığın dua acele dua demektir. Acele duamız makbul değil. Muhakkak o duanın başını ve sonunu kapatmamız gerekiyor. Başında Allah'a hamd, Rasûle salat ve selam, sonra Türkçe olarak istediğini iste, ondan sonra ne yapacaksın? Kapanışı tekrar Peygamberinle yapacaksın. As-salatu vesselamu aleykâh rasulullah. Velhamdülillâhi ve Bitti. Giriş ve kapanışı güzel yapmazsan ortası boş olur. Ondan sonra dersin ki ya ben bu dua ediyorum, hiç duam kabul edeyim. Yine duaların kabul olmamasının sebepleri yalan söylemek. Allah yalancının duasını kabul etmez. Yalancı bir adamın sözünü Allah Teala itibar etmez. Yalancı çobana halk da itibar etmez. Allah yalancı bir Müslüman istemiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a sahabe sordu. Ya Allah'ın sürü Müslüman küfreder mi? Eder, tövbe eder. Müslüman zina eder mi? Eder, tövbe eder. Müslüman içki içer mi? İçer, tövbe eder. Müslüman yalan söyler mi? Müslüman yalan söyleyemez. Çünkü yalanla iman bir arada bulunmaz. Zina edildi, Küfür zikredildi, içki zikredildi. Ama yalan zikredildiğinde Allah Resulü Aleyhisselam ters tepki verdi. Yalanla iman bir arada olmaz ey Müslüman! Ey Müslüman! Olmaz bu iş! Bir arada olmayacağı için doğan geçmiyor. Kaş göz işareti yapan adam... Kaş göz işareti yapan adamın doğası matlui olmaz. Allah Teala Kur'an'da bizi ikaz ediyor. Kaşla gözle alay edenleri gördün mü? Efendimiz Aleyhisselam müşrikler nasıl alay ediyordu? Peygamberimiz Aleyhisselam geliyor arkasından diğer arkadaşına böyle yapıyor. Kaş göz işareti yapıyor. Alay ediyor. Müslümanlar arasında bu kaş gözle alay olayı çok fazla itibar görüyoruz son dönemde. Bu müşrik adetidir. Sakın bir arkadaşınızın arkasından kaşla gözle alay etmeyin. Müşriklerin vasfına girersiniz. Allah korusun. Kaçta göz alay ettin mi? Sen alaycı bir Müslüman haline geliyorsun. Alaycı Müslüman oldun mu da Allah Teala duanı kabul etmiyor. Kabul etmesi için edepli Müslüman olan lazım. Bize edep düştü. Müslümanın düşünmesi lazım. Herkesin kendine şirk lazım. Bu mekanlar cami sohbetlerine benzemiyor. Hikaye sohbetlerine benzemiyor. Kendimize bakma, aynaya bakma mekanları bu mecliste. Tasavvuf meclisi başkadır. Şimdi ben size bir soru sorayım. En son... Hayatınızın son dönemlerinde, en son ne zaman bir abdest alıp, sadece ve sadece dua etmek niyetiyle karanlık bir odaya geçip Rabbinizle baş başa kaldınız? Namaz kılmak için değil, zikretmek için değil, Kur'an okumak için değil, sadece Allah'a dua etmek için, Allah'tan bir şeyler istemek için ne zaman abdest alıp karanlık bir odaya bir köşeye geçtiniz? Bu da benim soru, burada yüz tane adamsınız. Ben söyleyeyim, ya iki sene olmuştur, ya beş sene olmuştur, ya da hiç olmamıştır. Kusura bakmayın, ben gerçekçi bir adamım. Buradaki insanların çoğunu tanıyorum. Gaflet bizi öyle meşgul etti ki, Allah'a dua edecek zaman bulamıyoruz. Karanlık bir odaya geçip, Allah'ımıza el açıp, gözyaşı dökecek zaman bulamıyoruz, vakit bulamıyoruz. Çünkü gaflet bizi ele aldı, şeytan bizi ele aldı. Ama kul dua etmek için yaratıldı kul istemek için yaratıldı sen edeceksin ki zengin olan da verecek Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor kalbiniz hüzünlendiğinde gözleriniz yaşardığında Allah'tan isteyiniz Allah duanızı kabul edecek demektir bir duygulanma hali oldu gözlerin nemlenmeye başladı hemen bir odaya kapan ve istemeye başla Allah Teala duanı kabul edecek demektir Peygamber hadisi, Müslüman'ın bunları bilmesi lazım. Bunları idrak etmesi lazım. Sahabenin bir duasını söyleyeyim size. Allah Resulü Aleyhisselam'a bir adam geldi. Şöyle dedi, Ey Allah'ın Resulü, ben Müslüman olmadan önce çok kötü bir iş yaptım. Annesine dedim ki, kızımı hazırla, giydir, dayısına götüreceğim. Müşriklerin adetlerinden bir tanesi neydi? Kızlarını diri diri toprağa gömer ya da kuyuya atarlardı. Bu adam peygamberimize bunları anlattı. Annesine dedim hazırla. Kız hazırlandı. Annesi anladı. Kızı dayısına götüreceğim dediğin anda annesi anlar. Ve ona en güzel elbisini giy giydirir ve son veda sarılmasını ve öpüşüklerini verir. Kızı öldürecek babası bellidir. Bu müşrikler zamanıdır. Bu cahiliye zamanıdır. Kızı evime aldım diyor. Götürdüm bir kuyunun başına. Kızım dedim bak kuyunun içinde ne var. Kızım kuyuya başını uzattı. Kuyudan aşağı baktı. Ben de arkasından kızımı ittim. Ey Allah'ın Resulü arkasından kızımı ittim. Kızım can havliyle kuyunun taşlarına tutundu. Parmak uçlarıyla tutunmaya çalışıyordu. Bana şöyle dedi tutunurken babacım. Babacım beni buradan çıkart. Beni buradan çıkart ki elbisene toz bulanmış. Çıktığım anda elbiseni ben temizleyeceğim dedi. Bunu dediği anda ben parmaklarını kaldırdım ve kızımı kuyunun içine attım. Ey Allah'ın Resulü! Ben kızımı öldürdüm İslam'dan önce. Ben Müslüman oldum. Bu günahım, affolunur mu?'' Efendimiz Aleyhisselam çok ağladı. Çok ağladı. Etrafındaki sahabiler çok ağladılar. Sahabilerden bir tanesi şöyle dedi. ve adam! Peygamberimizi çok üzdün. Peygamberimiz çok üzdün.'' Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. ''Bir daha anlat! Bir daha anlat!'' Adam, ikinci sefer aynı olayı bir daha anlattı. Efendimiz Aleyhisselam bu olayı bir daha niye anlattırdı ki? Zaten herkes hüzünlendi, zaten herkes pişmandı. niye anlattırdı? Sahabe, adam o olayı bir daha anlattıktan sonra dualar etmeye başladı. Allah'ım, bizi geçmişimize döndürme, bizi cahiliye dönemimize döndürme, bizi o bozuk döneme, putlara secde ettiğimiz döneme döndürme, bizi acıktığımız zaman ''Helva olarak yaptığımız, helvadan yaptığımız putları acıktığımız zaman yediğimiz dönemlere döndürme Allah'ım!'' diye dua etmeye başladılar. Efendim de dua edin. Dua edin ki Allah sizi cahiliye dönemine döndürmesin. küfür ettiğiniz döneme döndürmesin. Bozuk insanlarla gezip tozduğunuz, içkili alemlere gittiğiniz... Kadın kızla alem yaptığınız, zina ettiğiniz dönemlere döndürmesin Allah sizi. Allah bizi döndürmesin inşallah. Ay. Amin emanet. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki, Duayı edenle amin diyen duada ortaktır. Dikkat buyurun. Az önce bir dua ettim. Siz de amin dediniz. Bu duanın sevabında herkes ortaktır. İslam bu kadar kolay, bu kadar güzel bir bir yerden bir dua işittiğimiz zaman amin mühür demektir. Allah'ım sen kabul buyur demektir. Bu duayı işittiğimiz anda yer mekan neresi olsa olsun amin diyeceğiz. Dediğimiz anda o duvanın peşine mühür konmuş demektir. Allah Teala bizi bağışlasın, bizi affetsin inşallah. Amin. Hanım Aleyhisselam bu başka hadisinde şöyle buluyor. Dua müminin silahıdır. Bak şimdi. Silah diyor. Ama bu bir sözden ibaret. Sözden silah olur mu? Peygamber söylüyorsa doğrudur. Dua müminin silahıdır. Çanakkale zamanlarına geldik şimdi. Bu mekanları bize bırakan şehitlerimizin nasıl bıraktığını idrak etme zamanı, hatırlama zamanı. Onları anma, zikretme zamanı, onlara dua etme zamanı, onların ruhuna bol bol Kur'an okuma zamanı. Biz Vehhabiler gibi değiliz Elhamdülillah. Kur'an okuduğun zaman kimsenin ruhuna gitmez, boş boş okumayın diyen sapıklardan değiliz çok şükür. Zikredeceksin, dua edeceksin, Kur'an okuyacaksın ve sevabını ananın babanın ruhuna, şehitlerimizin ruhuna yollayacaksın. Yollayacaksın ki onlar da sana dua etsinler. Allah Teala Kur'an'da diyor ki şehitler ölmez. Bu sapık Vehhabiler diyor ki ölür. Allah mı daha Bunlar mı daha Allah bizi sapıtanlar ver etmesin inşallah. Bu Çanakkale şehitleri, bu Çanakkale askerleri nasıl kurtardılar vatanı, nasıl savundular vatanı? Dua ile savundular. Silahları var, cepheler kazınmış, mevzilere dizilmişler. Ama dua, dua yardım olmadan olmaz mı iş. Neden? Çünkü matematiksel olarak her taraftan karşı taraf bizden üstün. Sayıca bizden üstün. Müttefik, müttefiklik olarak. Bizden üstün. Bir sürü Hristiyan ordusu, İngilizce, bilmem nesi, hepsi peş peşine dizilmiş, karşımıza gelmişti. Bizden üstün. Teknoloji olarak kim üstün? Yine onlar üstün. Bize ne kaldı? Bize Allah'ımız kaldı. Bize Allah'ımız kaldı. Bize dua kaldı. Her taraftan bunlar bizden üstün Rabbi Bize sen yardım etmezsen biz mümkün değil bu kafirleri yenemeyiz. Allah Teala yardım etti mi? Vallahi etti. Vallahi etti. Bedir Savaşı'nı hatırlayın, bir askere üç asker düşüyor. 3.3 asker düşüyor. Yani, bin kişi müşrikler, üç yüz kişi Müslümanlar. Şimdi, matematiksel olarak bu savaşta kim kazanması gerekiyor? Üç yüz kişi kalede olsa, yine üç kişi avantajlıdır. Ama kale değil, cephedeler. İkisi de orta yerde. Müşrik ordusu, müminler ordusu. Matematiksel olarak bu savaşta kim kazanır? Bir adamın üç kişiden fazla adam öldürmesi lazım ya. Kazanma ihtimali çok düşük. Yüzde on, yüzde on Ama Allah'ın Peygamber ellerini açtı. Allah'ım, bir avuç Müslümanız şurada. Biz bu savaşı kaybedersek sana dünyada ibadet edecek bir tane Müslüman kalmayacak ya Rabbi. Sen bize yardım et, dedi. Allah'ın peygamberi bu dua yaptı. Allah Teala ne yaptı? Ayetle sabittir. Önce bin melek yolladı, sonra üç bin melekle orduyu teyil etti. Dört bin melek yolladı Bedir'de. Dört bin melek. Müşrikler kaçıştılar. Kim kazandı savaşı? Elhamdülillah biz kazandık. Dua böyle bir şeydir. Bu duayı inanarak içten yaptığın zaman Allah Teala seni amacına başlayır. Sultanımdan bir hadis daha söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'tan bir şey isterken Duanıza icabet edeceğini bilerek isteyin. Emin olarak isteyin. Yani, yani bu acaba olur mu, olmaz mı diye istemeyin. Kesinlikle olur. Ben Allah'ımdan istersem, Allah bana bunu verir diyerek isteyin. Allah, hadis şöyle devam ediyor. Allah, gafil olarak dua eden kalbin duasını kabul etmez. Burayı açmam lazım. Gafletle dua eden kalbin duasını kabul etmez. Hocam ne demektir gafletle dua etmek? Gafletle dua etmek demek, duamız esnasında kalbimizde Allah'tan başka bir şeyler varsa, başka istekler varsa o adama gafil deniyor İslam'da. Gafilin duasını da Allah kabul etmiyor. Mesela, güncel yaşamdan örnek vereyim. Adam camiye gidiyor. Devamlı cemaatle namaz kılıyor. Bu çok güzel bir şey. Fakat kötü bir ahlakı var. Nedir o? Otomatik dua mekanizması. Otomatik. Bir dua ezberlemiş kafasında. İhtiyaçlarını peşi peşine sıralıyor. Ama sıralarken ihtiyaçlarını... Kalbi ve aklı başka bir şeyde. Namazdan hemen sonra yapacağı şeydir Böyle oldu mu bu kalbe gafil kalp deniyor. Allah bu duayı kabul etmiyor. Şimdi namaz bitiyor ya, İmam diyor ki ellerinizi açın dua edin. Bu da ellerini açıyor. Allah'ım bana araba ver, bana ev ver, bana çocuk ver, bana hanım ver. Otomatiğe bağlamış. Otomatik dua, gaflet duası demektir. Dualarınızda otomatikleşmeyin. Hep aynı duaları yapmayın. Başka cümleler kullanın. Aklınız ve kalbiniz isteyeceğiniz şeylerde olsun. Aklınız ve kalbiniz bu şeyleri size verecek olan yaratıcıda olsun. Bu olduğu zaman Allah duayı kabul ediyor. Otomatiklik çok tehlikelidir. Bazı hacılar namaza girdiği anda niyeti dilden yaptıkları için ve bunu otomatiğe bağladıkları için yassı namazı esnasında imama bağlanırken niyet ettim Allah razı iki namazını fazla kılmaya diye niyet eder. Bu namaz geçerli midir? Niyet namazın on iki şartından bir tanesidir. Geçersizdir. Otomatiklik yoktur Müslümanlıkta. Müslümanlıkta duğaçlama vardır. Hemen o anda düşüneceksin. Benim ve bu kardeşlerimin neye ihtiyacı var şu anda? Ne duaya ihtiyacı var? Ben Rabbimden onu isteyeceğim. Bunu yaptığımız zaman Allah Teala duamıza icabet eder. Duamızı kabul ediyoruz. Eski kitaplarımızda anlatılır. Adamın bir tanesi vardı. <gülüyor> Beldesinden başka bir beldeye gitti. Burada ticaret yapmak için bulunuyordu. Bu beldeye gidince yatsı namazı için camiye girdi. O beldenin güvenlik güçleri de bir hırsız kovalıyordu. Hırsız caminin önünden geçti. Adam tam camiden çıktığı esnada güvenlik güçleri bu adamı yakaladı. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Dediler ki tamam hırsızı kaldık. Hadi zindana atalım. Adamı aldılar ve zindana attılar. Şimdi bu adamı buradan kim kurtaracak? Bu adamı bu beldeyi tanıyan kimse yok. Mahkeme yok, bir şey yok. Bu adam zindanda. Adam kıbleye yöneldi, ellerini açtı ve Rabbine şöyle dua etti. "Ya Rabbi, ben senin garip okulumum. Bu beldeye ticaret için geldim kadar bu adamlar beni hırsız diye tuttu, beni buraya attılar. Beni burada kimse tanımaz. Bu aciz kulunu buradan çıkartacak olan tek kuzet, tek güç sensin. Allah'ım ben senden istiyorum dedi. Beni buradan çıkar. Beldenin valisi gece yatağında uyurken bir anda yüzüstü yataktan düştü. Uyandı. Dedi ne oluyor? Tekrar yattı. Rüyasında bir ses çıktı. Hemen zindana git. ''Orada haksız yere tutulan bir adam var. Hemen zindana gitti. Uyandık, bir daha yer üstüne düşük. Yüzüstü ''Bu işte bir iş var.'' dedi. ''İki defa aynı rüyayı görmek hayra alamettir, işaret vardır, ikaz vardır.'' dedi. Zindana gitti. Zindandaki adamları dedi ki, ''Bu akşam buraya gelen kim vardı? Bir çıkartın bakayım karşıma.'' Sekiz, on tane adam çıkarttılar. Bir tanesinin yüzüne baktı. İhtiyar, nur yüzlü, sakallı bir adam. Kıssız olma ihtimali diğerlerine göre daha düşük bir adam. Adama dedi ki, ''Amca, sen utanmıyor musun bu yaşta zindara düşmüşsün?'' ''Ne bela yaptın sen?'' ''Buraya bela yapmayan adam atmazlar.'' Amca şöyle dedi, ''Sevgili kardeşim, ben farklı bir beldeden buraya gelmiş olan bir kicara...'' ''Bir hırsız arıyorlarmış bunlar. Ben de namazı kıldım, çıkar çıkmaz beni yakaladılar. Ne olduğunu, ne bittiğini ben bilmiyorum.'' dedi. ''Tamam, dedi, sen serbestsin.'' dedi. ''Mesele anlaşılmıştır.'' dedi. ''Sen serbestsin.'' dedi. Yalnız, vali adama şöyle dedi, o ihtiyar amcaya, şayet bir daha bu beldeye yolun düşerse, başına buna benzer bir sıkıntı gelirse, seni tutan güvenlik güçlerine benim ismimi ver. Benim ismimi verirsen seni salarlar, seni serbest bırakırlar dedi. İhtiyar amca da şöyle dedi, sevgili kardeşim dedi, senin ismine ne gerek var? Tekrardan rabbin ellerimi açarım, ondan kurtarmamı isterim, Allah da seni yatağında Düzüstü yere koyar ve tekrar benim yanıma getiriyorlar. Adam delilerden birisiymiş bu eğer. Baltayı demirabalık. Efendiler, darda kaldığınız anda, hiçbir insan yardımınıza yetişemeyeceği anda, kimse yok, paran yok, pulun yok, dostun yok, arkadaşın yok, kimse senin için bir şey yapamıyor. İşi buraya getirmeden en önce Allah'a gidin, Allah rızası için. En önce Allah'a gidin, bize bir sürü insan geliyor. Hocam on yıldır evliyiz, çocuğumuz olmuyor. Sekiz yıldır evliyiz, çocuğumuz olmuyor. Ne yaptın kardeşim? Şu doktora gittim, bu doktora gittim, şu doktor... Hepsi aynı şeyi anlatıyor. Sevgili kardeşim, Allah rızası için neden ilk olarak en büyük doktora, doktorların sahibine gitmedin? Niye Allah'a gitmedin? En önce Allah'a gideceksin, ondan sonra doktorlara gideceksin. Hiçbirisi Allah'a gitmiyor, önce doktora gidiyor. Doktora gitmekte bir sakınca var mı? Ya yok bir sakınca. Ama sen önce gitmen gerekeni bil be kardeşim ya! Önce bir Allah'a git, ondan bir iste! Geçen sene bir arkadaşım bir şey anlattı. 10 yıl çocuğu olmamış. 10 tane doktor gezdim, <gülüyor> tonla para harcadım hocam diyor. Bir Kadir gecesinde namazı kıldık, İmam Efendi dua ederken gözlerimden yaşlar geldi. Çok duygulandım. Orada dua ettim. Allah'ım! Allah'ım! Benim çocuğum olmuyor! Çok istiyorum. Çocuğum olmuyor. Bu çocuğu yaratan sensin. Hanımımla ben sadece bir sebepiz. Bizim beraber olmamız senin bunu yaratmandaki bir sebeptir. Allah'ım ben senden bir evlat istiyorum. Bana hayırlı bir evlat ver diye dua ettim hocam diyor. Hemen altı ay sonra hanım hamile kalmış. On sene geçiyor. On sene altı ay sonra hanıma hamile kalıyor. Nasıl oluyor bu iş? Allah'a gitmedik kardeş. kardeşim. Bu on sene önce de olabilirdi. Ama sen dua denen silahı kullanmadın. Kullanmadın. Önce paramı kullanayım dedim. Bu olmaz kardeş. Önceliklerini gözden geçirmelisin. Önceliklerini dikkat al. Acıdayken bir dua ettim Rabbime. Allah'ım bana birbirini sadece senin rızan için seven bir cemaat verirsen ben de sana hayatımı veririm. Ben de senin dilini hayatımı veririm diye Rabbime dua ettim. Hacca gittiğimde cemaatimiz on kişiydi. Sekiz yıl boyunca on kişiyle sohbet ettik biz. Hacdan geldiğimizde birkaç ay içinde cemaatimiz 50 kişi oldu. Bir iki yıl içinde de cemaatimiz yüz kişi oldu. Yüz tane gence kadar. Allah Teala duamı kabul etti mi? Vallahi etti. Şu cemaatin içinde sadece birbirini sevdiği için buraya gelenler, Allah rızası için birbirini seven insanlar var. Şahidim. Olmasa zaten hizmet yapma. Sadece Allah için birbirini seven çok insan var bu cemaatte. Rabbim sözünü tuttu. Sıra bende. Allah'ın izniyle hayatımı sonuna kadar onun dinine hizmet edeceğim. Her gün şu hesapla kalkacağım. Bugün bir adamı daha Allah'a sevk edebilir miyim? Bugün tek bir adamı daha Allah'ın dinine sevk edebilir miyim? Her gün bu hesapla kalkacağım. Allah beni bozmasın inşallah. Amin. Allah teala ayaklarımı dinin üstüne sabit kalsın inşallah. Amin. Amin. Rabbim kalbinizdeki sevgiyi, muhabbeti arttırsın inşallah. Amin. Amin. Amin. Bir sahabenin duası var. ona meseleyi kapatalım inşallah. Sahabini anlatıyorlar. Abdullah İbni Mesutla beraber bir kafili olarak diyor, bir yerden bir yere gidiyoruz. Yolumuzun önünde bir tane aslan yatmış. Gideceğiz, o kadar insan duruyoruz, gidemiyoruz. Hoca aslan yol üstünde. Ne yapacağız, ne edeceğiz, donanamayız. Yol tek. Abdullah İbni Mesut Hazretleri aslanın yanına gitti. Biz görsek aslanın yanına gider miyiz? Mantığa aykırı. Paramparça yapar. Ama bu kişi Allah'ın dostunun Allah Resulü'nün dostu, sahabi, yanına gitti, aslanın kulağına eğildi, bir şeyler söyledi. Aslan kaçtı gitti. Kalktı bir yolu terk etti. Hemen diğer sahabiler Abdullah İbn-i Mesud'un yanına gitti ve şöyle dedi. Ey Abdullah, bu iş ne oldu? Sen bu aslana ne söyledin? Aslanın yanına nasıl gittin? Aslanın yanına gitmemin sebebi şu idi. Ben Allah Resulü Aleyhisselam'dan işittim ki, bir kul gerçek manada, Selim kalbiyle Allah'tan korkarsa, bütün mahlukat ondan korkar. Ben de o aslanın yanına gittim ve ona dedim ki, seni yaratan Allah'ın adına sana emrediyorum, yolumuzdan çekil ve bize zarar verme Ben bu aslanın kulağına bunu söyleyince aslan kalktı gitti. Efendiler, bu insan dua edildi insan. Peygamberden dua almış bir ilim erbabı. Sahabenin en âlimlerini saydığınız zaman beş tanesinin içine kimi koyarsınız? Abdullah ibn Mesut, Rahmetullahi ve yani. Büyük âlimdir. Bu hikayeden ne anlayacaksınız? Hocam, cemaat olarak bir yere seyahate gidersek, yolumuza bir ayımayı çıkarsa... Hemen hocayı ön taraf alacağız. Hoca da gidecek, ayının kulağına Ayı Ayıya, geçen şeye gitti, Geçen sene oldu herhalde, bizim Ayhan abinin yazına gelir Ayın abi oradan dedi ki bize, ya dedi hocam burada ara sıra ayı falan da çıkıyor dedi yani. Oradan kardeşlerden bir tanesi, tanıyorum Kenan abi şöyle dedi, hocam bir daha ayı çıkarsa ne yapacağız ya? Hocam dedi, ben duydum ki ayıyı gördüğümüz anda hareketsiz davranırsak, hiç hareket yapmazsak ayı bize dokunmadan geçiyormuş. Dedi, kimsenin aklına ya ayının kulağına eğilelim bir dua edelim falan sözü gelmedi, hiç geçmedi. Birkaç sene önce yine kardeşlerle sabah kahvaltına çıkdık sabah namazından sonra. Peynirimizi aldık. Reçelimizi aldık. Nutellamızı aldık. Çayımızı da aldık. Çayda Cemil abi yine. Fakat şeker almayı unutmuştum. Her şey var şeker yok. Ne yapacağız? Ekmeklerin üstüne sürdüğümüz nutella'nın miktarını biraz arttırdık. <gülüyor> Ki çaydaki şekersizlik miktarını dengeleyelim diye. Nutellaları üstüne sürdük. Çay, kuru çayla beraber emekleri yemeye başladık. Derken yedi sekiz tane köpek geldi. Ya yedi tane köpek vardı ya dokuz tane. Çok kalabalık geldiler. Sürü halinde. Şimdi biz çimlerin üstünde oturuyoruz. Bütün kardeşler birbirine bakıyor. Köpekler yanımızdan geçiyor. Hep orada bulunuyorlar. Kimse bize dokunmuyor. Köpeklerden bir tanesi bize hıh dese paramparça yaparlar. Paramparça <gülüyor> <gülüyor> yaparlar. Fakat kardeşlerde elhamdülillah bir korku ifadesi falan bir şey yok. Muhtemel dervişlerden bir tanesi köpeklere söylemiştir. Seni yaratan adına emrediyorum. Çekil! <gülüyor> Çekil! Demiştir. Köpekler sessiz sıyrası bir şekilde çıktı gitti. Efendiler, Allah rızası için, yaratıcımıza bol bol dua edelim. Bol bol isteyelim. İstemekte bir beis yok ki be kardeşim. Bak Allah'ın peygamberi ne buyuruyor. kabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Ayakkabının bağını mı Allah'tan isteyeceğim hocam? Ayıp değil mi? Ya değil işte, peygamber diyorsan isteyeceksin. Ayakkabının bağına varıncaya kadar ne ihtiyacın varsa Allah'tan isteyeceksin. İstemenin edebini söyleyeyim. Tevessül etmek. Allah'ın sıfatlarına tevessül etmek, Allah'ın velilerine ve peygamberlerine tevessül etmek. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı. Sıfatlarına tevessül demektir hocam. Şimdi size İsmi Azam açıklayayım. Efendimiz Aleyhisselam dua eden bir adam gördü. Adam şöyle dua ediyordu, ''Ya Rabbi, sen teksin ve birsin, hiç kimseye muhtaç değilsin, herkesin ve her şeyin muhtaç olduğusun, yaratansın, yaratılmayansın, evveli ve sonu olmayansın, senden bu vasıfların hürmetine istiyorum.'' Bak bak duaya bak, Efendimiz Aleyhisselam bu duayı duydu ve sahabesine şöyle dedi, ''Bu kişi Allah'a ismi azam duasıyla dua etmiştir.'' İsm-i mı bilmek istiyorsun? İşte i̇sm duası budur. Allah'ın sıfatlarıyla Allah'a dua ettiği zaman buna tevessül denir. Muhakkak Allah Teala o duaya icabet eder. Allah'ın dostlarıyla tevessülü, onu da anlat hocam, onu da anlatayım. Efendimiz Aleyhisselam, bir ama sahabi geldi, gözleri görmüyor. Ey Allah'ın Resulü, bana dua eder misin, ben de diğer insanlar gibi görebileyim, gözlerim açılsın. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu, bak eğer buna sabredersen, Herkese bir cennet varken sana Allah Teala ahirette iki cennet verecek. İstersen sen buna sabret dedi. Adam dedi ki Allah Allah'ın ben dayanamıyorum dedi. Çok zor, çok ağır bu göz, görmemek çok ağır bir şey. Allah Teala buradaki kimseye körlük, ağmalık vermesin inşallah. Çok ağır bir imtihan, çok zor bir imtihan. Bak Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Herkese bir cennet vardır, sabreden ağmaya iki cennet vardır. Sahabe ne diyor? Ya Allah ya ben dayanamıyorum, bana bir dua etsin, bana bir dua et. Peygamberimiz şöyle diyor, sen şimdi evine git, bir abdest al, iki rekat namaz kıl ve Allah'a şöyle dua et. Ya Rabbi, senin Peygamberin Muhammed Mustafa hürmetine senden istiyorum. Gözlerime şifa ver. Kimi vesile etti? Peygamberimiz Aleyhisselam'a vesile etti. Onun hürmetine senden istiyorum dedi. Ne oldu? Adam koşa koşa meside geldi, koşa koşa. Hemen o gün içinde Allah Teala gözlerini açtı. Dualarımızın kabulünün iki şartı. Bir, Allah'ın sıfatlarına vesile ederek Allah'tan isteme. iki Allah'ın dostlarını ve peygamberlerini vesile ederek Allah'tan isteme. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Amin. Aziz Mahmudullah yazıtlarının sözüyle kapatayım. Bu Allah dostu şöyle buyuruyor. Ne kadar gariptir ki, insanoğlu, bütün azalarıyla günah işlerken, sadece diliyle yaptığı tövbeyle affolmuyor. Allah bizi affetsin. <gülüyor> Velhamdülillahi Rabbil alemin. El